0: a graça e a paz de Jesus esteja sobre sua vida, você ouvirá a partir de agora uma mensagem ministrada no Templo Central da Delondrina, que o Senhor fale fortemente ao seu coração e te abençoe de uma forma muito especial. Evangelho de Jesus, segundo escreveu São Marcos, capítulo de número 5, leremos dos versos 21 ao 24 e depois do 35 ao 42. Marcos capítulo 5, dos versos 21 ao 24, depois do 35 ao 42. Já está no telão, e eu penso que muitos já localizaram, mas eu quero ainda justificar as ausências dos pastores Moisés Ramos, pastor emérito da igreja, está atendendo a congregação, pregando na congregação do Felicidade na noite de hoje, e o pastor Elisiel Pacheco, que está ministrando na congregação do Raimital. Oremos pelos ministros, companheiros, servos de Deus, que Deus os abençoe grandemente, como sempre tem abençoado. Eu quero pedir a bondade de, após o culto, quero dar uma palavra rápida com o doutor Nicolau, por bondade, após a mensagem, gostaria de falar com o Amato. O texto sagrado anunciado nos diz... E passando Jesus outra vez num barco para o outro lado Ajuntou-se a ele uma grande multidão e ele estava junto do mar E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo E vendo-o prostrou-se aos seus pés E rogava-lhe muito, dizendo Minha filha está moribunda Rogo-te que venhas e lhe ponhas as mãos para que sare e, viva. e foi com ele, e seguia-o uma grande multidão que o apertava. 35. Estando ele ainda falando, chegaram alguns do principal da sinagoga a quem disseram, a tua filha está morta, para quem enfadas mais um mestre? E Jesus tendo ouvido essas palavras, disse ao principal da sinagoga, não temas, crê somente. E não permitiu que alguém o seguisse, a não ser Pedro e Tiago e João, irmão de Tiago. E tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu o alvoroço e os que choravam muito e branteavam. E entrando, disse-lhes, por que vos alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. E riam-se dele, porém ele, tendo os feitos sair, tomou consigo o pai e a mãe da menina, e os que com ele estavam, e entrou onde a menina estava deitada. E tomando a mão da menina, disse-lhe, Talita cumi, que traduzido é, Menina, a ti te digo, levanta-te. E logo a menina se levantou e andava, pois já tinha doze anos, e assombraram-se com grande espanto. Amém? Esse texto é bastante lido e também bastante pregado nos púlpitos das igrejas. Talvez você já ouviu esta mensagem, ou pelo menos a leitura desse texto, por mais de uma dezena de vezes, ou talvez até uma centena de vezes. A boa notícia que temos para os queridos irmãos, amigos, é que a palavra de Deus, ela não fica velha. A palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz. Ela é mais penetrante do que qualquer espada de dois fios. Ela penetra até a divisão da alma, do espírito, das juntas, medulas. E é poderosa para discernir as intenções do coração. O Salmo 119, o verso 89, nos diz. Para sempre, ó Senhor, ó Deus, permanece no céu a tua palavra. Palavra, então este é um texto que não fica velho, e eu tenho convicção na minha alma que Deus tem uma mensagem para nós nesta noite, através deste texto sagrado. Uma das coisas lindas que Deus deu a nós são muitas, a oportunidade de ser, de ter o fôlego de vida dado por Deus, mas eu poderia dizer que. O livre-arbítrio é algo maravilhoso que Deus nos deu. Quando pensamos no livre-arbítrio, nós podemos dizer à igreja que ninguém está aqui porque fora usado de força para que eh, você viesse para aqui, para cá. Não, ninguém usou de força coercitiva para que você viesse para a igreja. Nós viemos... Dentro de uma liberdade que Deus nos deu. Somos livres para fazer as escolhas. E parabéns a todos quantos escolheram estarem na casa de Deus na noite de hoje. O salmista disse, vale mais um dia na casa do Senhor do que em outras partes mil. Algo também extraordinário que Deus nos deu. é Os cinco sentidos. Nós temos... A visão, a audição, o olfato, o tato e o paladar. É algo maravilhoso isso. Quando nós pensamos na oportunidade de termos uma visão, de podermos ver, de podermos contemplar. Que coisa extraordinária. Vemos os irmãos que têm alguns que nós conhecemos, como o próprio pastor Claudemir, que tenha a deficiência visual, é preciso se adequar às situações as mais diversas. Quando da última vez que o pastor Claudemir esteve aqui, e por alguma razão eu estava no local onde ele está hospedado, conversando com ele, ele foi até a sua bolsa para arrumar algumas coisas, e de forma curiosa eu perguntei a ele, pastor, quem arruma a sua bagagem, a sua bolsa é o senhor mesmo? Ou é a sua esposa? Ele, não pastor, sou eu mesmo. Porque eu tenho que saber onde eu coloco as coisas. Tudo está do meu jeito. Por conta da dificuldade de não ter a visão. Enquanto nós estamos aqui nesta noite desfrutamos deste privilégio de poder contemplar todas as coisas que Deus fez, de poder olhar para o nosso irmão, de poder olhar para o nosso companheiro, e ver que Deus nos deu a oportunidade de termos uma visão ampla e perfeita. Algo extraordinário é possuir também a faculdade do olfato, e todos os que estão aqui sabem que muitas vezes quando estão chegando do trabalho, já consegue perceber através do olfato que a esposa ou a mamãe já está preparando uma refeição e lá da rua a gente já consegue perceber que uma linda e saborosa refeição está sendo preparada. A questão do tato é importantíssimo. Tudo Deus fez com perfeição. Nós não somos frutos de uma evolução, nós somos frutos da bondade de Deus, Deus nos criou, Deus nos formou, nós fomos feitos almas viventes, por um Deus grande, que também criou o mundo, que também criou os céus, que também criou a terra, e esse Deus, é o sustentador, deste imenso universo, mas a audição também é algo maravilhoso, coisa boa é poder ouvir, e além de ouvir, poder compreender. E Deus nos deu dois ouvidos. Parece que, como que dizendo para nós, escute mais e fale menos. Procure falar aquilo que você entendeu. Aquilo que você não entendeu, não fale. Só fale aquilo que você compreendeu quis Deus também, eu já disse em outras oportunidades, que a audição fosse o último órgão a falir, pessoas que estão internadas nos hospitais, que nós julgamos que ela não está mais ouvindo, mas ela está, ela pode não estar mais falando, ela pode não estar respondendo a alguns sinais, mas a audição, ela ainda está funcionando, e quando nós olhamos para a Bíblia, a Bíblia nos diz que a fé, ela vem pelo ouvir. Romanos 10, 17. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Ouvir, e ouvir bem, e entender, faz toda a diferença. É possível que nesta noite, muitos dos que estão aqui, em algum momento procuraram um amigo, procuraram uma pessoa que você deu a essa pessoa, convidou ela para que seja o seu conselheiro. Buscamos conselhos de amigos, e às vezes algumas pessoas fazem uma consulta, buscando um conselho com várias pessoas. Na hora de tomar alguma decisão, de enfrentar algum problema, procura-se amigos para buscar o conselho. E às vezes, são muitas vozes ecoando. É uma voz daqui, é outra dali, é outra de lá. A questão é, Diante de muitas vozes Qual voz ouvir? Porque o nosso futuro O nosso progresso A nossa vitória Vai depender de qual voz Nós estamos ouvindo E de qual voz nós daremos crédito O texto que eu li Fala de Jairo Que estava com uma filha enferma E esta enfermidade veio a piorar-se e ele foi até Jesus. E Jairo passou por esta experiência de ouvir muitas vozes. Mas o milagre que aconteceu na vida, na família de Jairo, foi o resultado de qual voz ele emprestou os seus ouvidos. Diga comigo nesta noite, ouvir a voz do Senhor, faz toda a diferença. Deus está falando aqui nesta noite desde quando o culto começa irmãos este culto ele inicia-se em nome do Senhor Jesus então o culto que é em nome do Senhor esse Deus fala conosco, Ele já falou aqui através de louvores, Ele já falou aqui através da palavra que já foi lida, Ele já falou aqui através das músicas que foram tocadas, talvez alguns corações entraram aqui angustiados, mas ouviram a bela música, ouvir belos louvores pelo grupo ágape. a sua alma já foi, já recebeu o toque da presença de Deus, porque as músicas sacras, as músicas consagradas ao Senhor, ela tem este poder de fazer bem a nossa alma e quando a gente ouve um glória a Deus como esse quando a gente ouve um aleluia a gente tem plena convicção que Deus está no meio, porque a minha Bíblia, a tua Bíblia diz que Deus habita no meio dos louvores, todas as vezes, as vezes que eu digo uma aleluia, todas as vezes que eu digo um glória a Deus, eu estou dizendo bendito seja o Senhor, exaltado seja o Senhor, glorificado seja o Senhor, pelo privilégio de estar vivo, e de estar na casa do Senhor para adorar o Seu nome. Quantas pessoas neste momento, em tantos lugares, quantas pessoas esperando para serem atendidas nas UPAs, nos postos de saúde 24 horas, quantos sentindo dores neste momento, mas nós estamos aqui prestando um culto vivo de adoração ao Senhor, e a Bíblia diz a palavra do Senhor diz que ele anda no meio dos sete castiçais ele passa aqui pela orquestra desce aqui na nave passa pelo coral passa na galeria ele anda no meio do seu povo é por isso meus irmãos que o culto não tem como ser um culto monótono o culto do assembleiano lavado e remido pelo sangue de Jesus é um culto de barulho ainda que alguns às vezes não gostem Gostam muito, mas não tem problema O importante é que Deus gosta Porque Ele habita no meio dos louvores Esse não é o culto do silêncio Mas é o culto de glória a Deus É o culto de ações de graça É o culto de aleluia É o culto de adoração ao Senhor É este culto que nós viemos prestar ao Senhor Se o nosso Deus estivesse morto Era justo e óbvio fazermos um minuto de silêncio mas porque Ele está vivo, Ele merece ser engrandecido, e para todo sempre, para todo sempre, para todos sempre, aleluia, bendito seja o nome do Senhor, a Bíblia nos diz, de alguns personagens, que escolheram ouvir outra voz, e não ouvir a voz do Senhor, nos diz a Bíblia no livro de Gênesis que Adão e Eva foram colocados por Deus em um jardim muito lindo. Um jardim de uma temperatura agradabilíssima. Deus plantou esse jardim e colocou Adão e a sua Companheira Eva para estar do seu lado, colocou uma adjutora para estar ao seu lado, e todas as vezes que eu leio a história da criação, o livro do princípio, o livro do Gênesis, eu fico encantado de ver a palavra de Deus narrar para nós que na viração do dia. Deus ia ao encontro de Adão e Eva nós nunca vimos Deus nós nunca vimos a face de Jesus Moisés uma vez quis ver Deus mas Deus falou Moisés eu vou passar faz aí, uma, coloca umas pedras faz uma fenda e eu vou passar e você vai ver a minha a minha costa nunca o homem viu Deus mas ele existe mas ele é maravilhoso mas ele é glorioso mas ele é poderoso e eu fico pensando, o que é que Deus conversava com Adão e Eva, Se Deus chegar para Adão e dizer, e aí Adão tudo bem? muito trabalho por aqui? não Senhor, está tudo tranquilo, está uma bênção isso aqui, teve o privilégio irmãos, de conversar com Deus, Que lindo privilégio, mas esse Deus que deu o privilégio de conversar, de dialogar face a face com Adão, ele também havia dito: Olha, de tudo que está no jardim, vocês vão poder comer livremente, mas da árvore, da ciência, do bem e do mal, dela vocês não vão comer, porque no dia que dela comerdes, certamente morrereis. Ordem dada é ordem para ser cumprida. Mas a Bíblia nos diz que o inimigo das nossas almas incorporou numa serpente, primeira sessão espírita que aconteceu, e essa serpente falou lá no jardim para Eva, capítulo 3 de Gênesis, ora, a serpente era a mais astuta que todas as alimárias do campo, que o Senhor Deus tinha feito, e essa disse à mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda a ave do jardim? E a mulher responde, diz a serpente, e disse a mulher a serpente, do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem dele, nele tocareis para que não morrais, já inventou irmãos, o homem é perito em inventar as coisas, Deus falou que não era para comer, agora no diálogo que a Eva tem com a serpente, ela está dizendo que Deus falou que não era nem para tocar, verso 4 Então a serpente disse à mulher: Certamente não morrereis. Qual ouvido? Qual voz Eva deveria ter dado ouvido? A voz de Deus ou a voz da serpente? Porque Deus disse: Não comereis, porque se comer, morrereis. E a serpente diz: Pode comer, porque vocês não vão morrer. A escolha da mulher foi dar ouvido à voz da serpente. A Bíblia diz que ela comeu e entregou para o seu esposo. Ambos comeram e os irmãos sabem o que aconteceu. Que triste, não dar ouvido à voz de Deus. Foram expulsos do jardim entrou o vírus do pecado na raça humana, porque o primeiro Adão falhou, e em Adão todos pecaram, precisou vir o segundo Adão que é Jesus Cristo, e aí onde abundou o pecado, superabundou a graça do Senhor, e o Senhor buscou a mim, buscou a você, buscou a nós, para nos restaurar, e tirar de nós o vírus do pecado, mas tudo isso aconteceu porque, o homem não deu ouvido à voz de Deus, a Bíblia nos diz que a mulher de Ló, em vez de ouvir a voz de Deus, e a voz do Senhor através do anjo ela saia da cidade. Porque a cidade será posta a fogo. A cidade de Sodoma e Comorra será queimada. Saiam de pressa, escapem por tua vida. Meus irmãos, em qualquer ambiente que nós estivermos, se soar o alarme de incêndio, a gente vai sair lento, vamos sair correndo. A mulher de Ló não entendeu isso. Diz que vai pegar fogo em tudo, estamos avisando. E quem está avisando é o Todo-Poderoso. Por conta do pecado vai ser tudo destruído. A mulher de Ló sai. E se não bastasse sair lento, ainda dá uma olhadinha para trás. Diz a Bíblia que por não ouvir a voz de Deus, ela se transformou-se numa estátua de sal. Ouvir a voz de Deus faz toda a diferença. Deus chega para Abraão e promete a ele um filho e ele tem um filho com uma H, mas Deus diz, não, não é assim, é das tuas entranhas, que eu vou te dar um filho, Abraão, você e a sua esposa Sara, terão um filho, e quando Sara ouviu isso, a Bíblia diz que ela riu, e o Senhor pergunta, por que você está rindo Sara? não, eu não ri, não, você riu sim, porque Deus viu o que estava acontecendo atrás da porta, atrás da tenda, os olhos do Senhor são como chama de fogo, e Ele vê todas as coisas, e, em vez de Sara ouvir e crer, ela ficou observando e fazendo questionamento, como é que pode uma vovó ainda gerar um filho? Pode, porque quem falou foi o Todo-Poderoso, e para o nosso Deus não existe impossíveis Aquilo que Ele te prometeu, meu irmão, vai cumprir Aquilo que Ele te prometeu, minha irmã, vai cumprir Se é Deus que falou, vai cumprir Porque Deus vela pela sua palavra para cumprir Com 90 anos, Sara deu a luz ao Isaac O Isaac nasceu porque para o nosso Deus não existe impossíveis Bendito seja o nome do Senhor mas a Bíblia fala, meus irmãos, de muitas pessoas que escolheram ouvir a voz do Senhor, Deus chega para Noé e diz, Noé, eu vou destruir a terra, os homens, estavam pecando, sem mais nenhum escrúpulo, a, Bí a Bíblia diz que a corrupção estava em todos os níveis, a Bíblia diz que eles casavam-se e davam-se em casamento, ou seja, casava num dia e no outro dia já separavam, e aí Deus diz, eu vou destruir a terra com água, mas eu tenho achado graça em você, não é? Noé não é aquele, porque a maioria está fazendo, eu vou fazer também. Tem muita gente que diz, não tem um, um senso crítico para definir o que ele quer da vida. Ah, estão fazendo, eu também vou fazer. Se todos estavam pecando na época de Noé, Noé diz, não, eu não vou pecar. E por conta dessa posição, Deus diz, faz uma arca, Noé. E Noé constrói uma arca, irmãos que demorou cem anos para ele construir, por cem anos ele foi, apregou a justiça, foi o pregador da justiça, dizendo Deus vai destruir a terra com água, Deus vai destruir, mas ninguém ouviu, como hoje irmãos, dizemos que esse mundo que nós estamos contemplando hoje, a Bíblia diz, o apóstolo Pedro diz que ele está reservado, os, a terra e os céus que nós contemplamos hoje, está reservado para o fogo, quando você fala para alguém, conversa, morre, acaba para quem morre, mas que vai destruir, não, Deus prometeu, o mundo vai ser destruído, mas aqueles que hoje estiverem na arca que é Cristo Não vão estar aqui nesta terra O Senhor preparou para aqueles que amam a Ele o, o, Novos céus e nova terra Onde habita a justiça E nós estamos de passagem aqui Porque a nossa cidade é ali E essa cidade jamais vai ser destruída Noé Escolheu ouvir a voz do Senhor. A Bíblia nos diz de Ana. Ana também tinha muitas vozes falando com ela. Num período onde ela era casada com Eucana. Mas ela era estéreo. E por ser estéreo, havia uma concessão para que Eucana tivesse uma outra esposa. Deus nunca admitiu a possibilidade da poligamia. Desde o princípio, Deus é enfático dizendo: deixará o homem o varão o seu pai e sua mãe e unir-se-á a uma mulher, não é a umas. Mas nessa nesse tempo houve a concessão porque Ana era estéril. E ele tem filhos com Penina, e todos os anos ele vai para Jerusalém, para adorar ao Senhor, mas a Bíblia nos diz que Penina, ela insultava Ana, primeiro Samuel, capítulo primeiro, 1 Samuel capítulo 1 verso 5 porém a Ana dava uma parte excelente porquanto ele amava a Ana porém o Senhor lhe tinha cerrado a madre verso 6 e a sua rival, outras traduções a sua competidora excessivamente a provocava para a irritar porque o Senhor lhe tinha cerrado a madre Verso 7, e assim fazia ele de ano em ano, sempre que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava, por isso chorava e não comia, tanto no verso 6, como no verso 7, nós temos por duas vezes, Penina irritando a Ana, provocando a Ana, e me parece que ela olhava para Ana e dizia, Iru, eu tenho filhos, você não tem eu posso gerar, você não pode e a outra não respondia nada mas só chorava Ana ouviu as vozes de provocações de Penina Ana ouviu o protesto do seu marido e ele não entendendo que ela queria muito gerar, ele diz, Ana, por que choras? No verso 8. E por que não comes? E por que está mal o teu coração? Não te sou eu melhor do que dez filhos? Ana ouviu também a voz de Ocana mas a Bíblia diz que Ana se levantou, depois que eles comeram, e ela foi para o templo, ela foi falar com Deus, meu irmão, minha irmã, diante das provocações do adversário, não queira medir força, não queira responder com as suas forças, mas vai falar com aquele que é o dono de todas as coisas, Ana vai para o templo, Ana vai para os pés do Senhor, e a Bíblia diz que mesmo no templo, ela não conseguia orar, verbalizando palavras, a Bíblia diz que ela só chorava Que ela só mexia os seus lábios E ela também ouviu a voz do sacerdote Eli Dizendo, Ana Até quando você vai estar embriagada? Mas ela disse Tua serva não está embriagada Tua serva não é como os filhos de Belial Quem bebe tem demônio, meus irmãos A Bíblia nos diz que Deus não compactua com um crente bêbado Lugar de bêbado não é na casa de Deus Lugar de bêbado é ser liberto pelo Senhor Jesus Cristo Porque o vinho é condenado na palavra do Senhor Paulo diz, enquanto vai se encher de vinho Encha do Espírito Santo de Deus Efésios 5 e 18 Ou isso não vale mais? Porque se ainda vale, está escrito em Efésios 5 18 e não embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, 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 mas aquela festinha, pastor, que tem um membro da família que não é crente, é hora de você pregar para ele, que na casa de crente não é lugar de ter cerveja, na casa de crente não é lugar de ter vinho, é lugar de ter ser cheio do Espírito Santo, porque nós precisamos ser exemplo para os nossos filhos, foi Ana que falou, para o sacerdote ali, a tua serva, não é como o filho de Belial, Ana ouviu a voz dele, mas também Ana foi atendida pelo Senhor, ela queria um filho, e Deus na verdade, deu seis filhos para Ana, a sequência do texto, vai dizer para nós, que Ana foi mãe de Samuel, depois ela teve mais três homens, que são quatro, e mais duas filhas, num total de seis filhos, você pode levantar as mãos para o senhor, ela queria um, Deus deu cinco a mais, esse é o Deus que nós servimos, é o Deus que nós adoramos, Jairo vai falar com o senhor, porque a sua filha está enferma, e o texto diz que ela está moribunda, Quase a morte. É uma inferência minha, irmãos. Mas a gente sabe que tem. A mulher adjutora é aquela que olha mais longe, é aquela que auxilia o esposo. Mas a impressão que eu tenho é que Jairo está ali do lado da filha, já tinha buscado médicos, já tinha tomado os remédios e não melhorava. E chega uma hora que me parece, não está no texto, permita, é uma inferência minha. É uma impressão que, que a mulher de Jairo olha para ele e diz, homem, você não vai se mexer? A menina está morrendo. E parece que depois que Jairo recebe esse conselho amoroso, ele se mexe. E ele vai na pessoa certa ele vai até Jesus, e quando ele chega onde Jesus está, ele diz, Senhor, eu rogo, eu imploro, que o Senhor vá até a minha casa, impõe as mãos sobre minha filha, para que ela saia e viva, ele saiu tão apressado, depois que talvez a mulher tenha dito, Jairo, vamos se mexer, que ele chegou até a querer ensinar Jesus, Jesus, eu quero que o Senhor vá lá, põe as mãos na cabeça, Ora para que ela possa viver. Jesus é tão maravilhoso que ele não questionou Jairo. A Bíblia diz que ele foi com Jairo. Caminhou junto com Jairo. Oh, que coisa boa, este Jesus nosso não tira férias. Este Jesus nosso, meus irmãos, sempre está pronto. Se você pedir agora a Ele, Ele te ouve. Se você pedir de madrugada, Ele te ouve. Se você pedir pela manhã, Ele te ouve. A qualquer momento que eu e você quiser conversar com Ele, Ele vai dizer, eu estou aqui, filho. Eu estou do teu lado. Você pode sentir a presença desse Cristo aí do teu lado nesta noite você pode sentir, ele está aqui, ele está aqui, ele está presente conosco nesta noite, o texto é conhecido e nesse trajeto, que Jairo ronga para Jesus ir a sua casa, porque a filha está quase à morte, moribunda, quase à morte, tem no caminho uma mulher que há 12 anos sofria de uma hemorragia, e o texto diz que ela havia gastado todos os seus haveres com médicos, com remédios e não melhorou. Diz o texto que ela estava indo a pior. E ela tinha alguns problemas, ela não podia se dirigir a um homem em público dentro da cultura judaica. E muito menos tocar em um homem em público segundo a cultura judaica. Mas ela tinha lido Isaías. Talvez o rolo do profeta Isaías Ela teve acesso no capítulo 66 E no verso 1 E ela leu Quando Isaías disse de Deus O céu é o meu trono E a terra É o estrado dos meus pés Então ela certamente pensou Esse Deus é grande O céu é o trono Mas ele está aqui na terra Se eu tão somente Tocar na hora das suas vestes Eu vou ficar curada que coisa boa saber que este Deus está aqui, a sua glória enche os céus a sua glória enche a terra a sua glória enche a igreja, a sua glória enche a minha e a nossa alma nós estamos cheios de Deus aqui nesta noite, e esta mulher quando ela toca na orla das vestes de Jesus, ela fica curada instantaneamente e no momento que ela toca a Bíblia diz que Jesus parou eu fico pensando, irmão Jairo, Jesus, eu estou com pressa, eu saí de casa e a minha filha estava quase morrendo, agora o senhor para. Tem muitos irmãos aqui da área da saúde, médicos, enfermeiros, técnicos em enfermagem, e segundos, são importantíssimos para salvar uma vida, quando alguém está, passa por um acidente, tudo o que quer é que o SIAT chegue o mais rápido possível. O giroflex e a sirene estão dizendo, saia na frente, é uma emergência. Talvez essa fosse o, o sofrimento de Jairo Jesus, eu estou com pressa. E aí Jesus para e diz, alguém me tocou. Pedro dá uma olhadinha e falou: Senhor com tanta gente aqui, como é que o Senhor diz alguém me tocou? E Jesus diz, não Pedro, eu sei o que eu estou falando, alguém me tocou, porque de mim saiu virtude, aleluia, de mim saiu virtude, de mim saiu virtude, e aquela mulher está tremendo ali, parou tudo, Verso 33, Marcos 5, 33. E ele olhava em redor para ver a quem isso fizera. Então a mulher que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele disse, filha, oh glória a Deus. Que coisa maravilhosa o tratamento desse Deus para conosco ele nos chama de filhos, ele chama de filhas irmãs, e ele diz para aquela mulher, filha, a tua fé te salvou, vai em paz e ser curada deste teu mal, que Deus lindo, que Deus maravilhoso, que Deus glorioso, que Deus santo, e Jairo está ali do lado, esse milagre aconteceu, foi lindo, foi glorioso, e a Bíblia nos diz que estando ele ainda falando, Jairo começou a ouvir vozes, e a primeira voz que Jairo ouviu foi, para que enfadas mais o mestre? a tua filha está morta, precisa mais, agora é tarde demais, vamos preparar o sepultamento, vamos ver onde que vai ser velado, mas enquanto Jairo está ouvindo vozes, a filha morreu, agora é tarde, não tem mais jeito, não precisa incomodar mais o mestre, não precisa enfadar mais o mestre, deixe o mestre cuidar dos, das coisas dele, agora vamos cuidar, vem senhor Jairo, nós vamos te auxiliar, nós vamos dar todo o suporte para você, enquanto Jairo está ouvindo essas vozes, Jesus se manifesta, Ele sempre se manifesta na hora da nossa dor, Ele sempre se manifesta na hora que nós necessitamos, Ele sempre se manifesta na hora que precisamos, e Ele diz para Jairo, Jairo, não temas, o oh, glória a Deus, não temas, crê, somente, e ele vai com Jair para a casa de Jair. E chega lá na casa, já tinha todos os preparativos para o velório, e havia um costume na época de contratar carpideiras, que eram as pessoas que são, eram pagas para chorar no, no velório. Ao som de música, as pessoas ganhavam um dinheirinho lá, ganhavam uns denários para chorar no velório. E quando Jesus chega e está todo aquele grupo de pessoas, de carpideiras chorando, Jesus diz, a menina não está morta, quem falou, é quem tem autoridade, quem falou, é aquele que é o dono da vida, quem falou, é aquele que pode todas as coisas, quem falou, é aquele que não tem limites para ele, para fazer maravilhas, para fazer milagres, a menina não está morta, ela está dormindo, diz a Bíblia que começaram a rir, do choro, que era um choro profissional, agora passou, em um riso de sarcasmo, o senhor não sabe o que o senhor está falando, Jesus sabe, porque Ele é Deus, e aí o senhor fez algo irmãos, Ele precisou tirar de dentro da casa, os falsos sensacionalistas, aqueles que riram dEle, Deus não é para ser zombado. Deus não aceita ser zombado. Deus é para ser adorado. É por isso que nessa reunião nós não vimos para zombar. Nós não vimos para ficar observando quem errou, quem fez certo, quem fez errado. Nós viemos aqui para adorar o nome de Jesus. Nós viemos aqui para glorificar o nome do Senhor. Na presença do Senhor não tem lugar para zombaria. Na presença do Senhor tem lugar para adoração sincera e verdadeira saíram para fora os zombadores e eu gosto disso verso 38 e tendo a, chegado a casa do principal da sinagoga viu os que choravam muito e pranteavam e entrando disse por que vos alvoroçais e chorais? a menina não está morta, mas dorme e riam-se dele porém ele tendo os feitos sair tomou consigo o pai e a mãe da menina os que com ele estavam e entrou onde a menina estava deitada. E a Bíblia vai nos dizer que só foi Jesus, o pai da menina, a mãe da menina, Pedro, Tiago e João. Os demais saíram para fora. E ele foi lá no quarto. E quando ele chegou lá no quarto, ele disse, menina, cume, quer dizer, menina, a ti te digo, levanta-te e ela levantou, e se ela levantou é porque ela estava viva, e se ela estava viva, o milagre tinha acontecido, e agora o senhor olha para os pais e diz, o milagre eu faço, agora dar alimento para ela, é vocês que são os responsáveis, dê para ela alguma coisa de comer, e eles começaram a cuidar da menina, fique em pé em nome de Jesus,